0: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün 16 Ocak 2020 saatimiz 20.09'u gösterirken Bilişim Kafeteryası'nın yeni haftasıyla beraberiz. Geçtiğimiz iki hafta Hande Sart konuğumuzu biliyorsunuz ve Hande Hanım'la Özellikle internetten nasıl arama yapılır, kaynak nasıl bulunur konuştuk. Ondan önce Deniz'le başladığımız şeye şimdi biraz daha devam edeceğiz. Kaynak bulduk da bunları nasıl göstereceğiz? Deniz bunu bir program yardımıyla, not yardımıyla yapmayı göstermişti. Elif'in de çok güzel kendine göre pratik yöntemleri var. Hem bunlardan hem akademik hayatta en sıkıntı duyduğu ya da karşılaştığı sorunlar varsa onları nasıl çözdü bu anlamda? Onları dinleyeceğiz kendisiyle ve ilerleyeceğiz. Peki Elif kimdir? O kendisini tanıtsın. Biz başlamadan önce. Çünkü bu kaydı ilk kez farklı ortamlarda dinleyecekler olabilir. Elif Emir Öksüz bizimle birlikte arkadaşlar. Kendisi doktorasını daha yeni bitirdi. Çiçeği burnunda doktor diyebiliriz değil mi Elif'cim sana? Hoş geldin.
1: Evet merhaba. Hoş bulduk Engin. Merhaba. Sevgili dinleyiciler, sevgili e, katılımcı arkadaşlarımız. Aşağı yukarı tam bir ay oldu doktora derecemi alalı. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'den mezun olduktan sonra Hacettepe Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde yüksek lisans yaptım. Daha sonra aynı bölümde doktora yaparken e, Milliyetin Bakanlığı'nın Bursu kapsamında yurt dışına gittim ve orada tekrar klinik ruh sağlığı danışmanlığı alanında yüksek lisans yaptım. Ve daha sonra da psikolojik danışman eğitimi alanında doktoramı çok şükür tamamlamış bulunuyorum. Doktoramı tamamladıktan sonra da Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Taze bir mezun olarak taze tez yazmış bir insan anlamına da geliyorum. Henüz hala bilgilerim ve acılarım ve yaralarım taze. O yüzden çok yakın zamanda tez yazdığım için umuyorum ki bugün akademik çalışma, işte kaynak gösterme veyahut da bulduğumuz kaynaklardan nasıl neyi alma, çekme, özetleme yani kısaca nasıl akademik olarak çalışıyorum. Ben kendi yöntemimi anlatacağım. Sizler içinden hoşunuza giden, veya faydalı gördüğünüz yerleri çekip kendi sisteminize adapte edebilirsiniz.
0: Başlayalım yavaş yavaş Elif. E, sen nereden başlamak istersen devam et. Ben ara ara seni e, sorularımla yönlendireceğim.
1: Tamam. Öncelikle şunu söyleyeyim. Doktora Doktoratezimi e, yazdım. E, tamamen görme engelli olarak kabul edebilirsiniz beni. Sadece ışık algım var. Yani bilgisayarı JAWS'la kullanıyorum. E, Windows bilgisayar kullanıyorum. tezimi de ee, hemen hemen her şeyini kendim yaptım diyebilirim. Ee, yani tabii ki daha sonrasında gören birilerinden format anlamında kontrol etmesini e, istedim elbette ama pek çok şeyini kendim yaptım ve buna e, referansları yazmak ve formatlamak da dahil. E, o yüzden bunu söylüyorum. Bunu söylemekteki amacım şu hani sizler de yapabilirsiniz. Varsa eğer Yüksek lisansı yapmayı düşünen, doktora yapmayı düşünen veya hala hazırda öğrenci olan arkadaşlar varsa siz de yapabilirsiniz. Onu e, vurgulamak için söylüyorum. Deniz EndNote kullanımını anlatmış. EndNote çok bilinen bir referans e, yönetme programı. Bunun pek çok alternatifi de var. Ben bir dönem RefWorks denen e, daha çok web tabanlı bir e, Program slash web hizmeti kullanmıştım. Fakat tezimi yazarken böyle bir şey kullanmamayı tercih ettim. Çünkü RefWorks bana çok zor gelmişti. Bir daha RefWorks'u kullanmak istemedim. Erişilebilirlik sorunları da vardı. Ve yeni bir şey öğrenmek için de zaman ve enerji harcayacak durumda değildim. O yüzden bildiğimiz en ilkel yöntemlerle bu işi hallettim. Yani nedir en ilkel yöntemler dediğimiz... Bildiğimiz dosyalama, kopyalama, yapıştırma, dosya adı değiştirme ve hani en çok kullandığım şey Word üzerinde formatlama veya not e, ekleme tarzı becerileri kullanarak e, tezimin referanslarıyla ilgili e, kısmı layığınca yerine getirebildim. Şimdi nasıl, nereden başlayayım acaba? Şöyle anlatayım. Ben eh dergide de bir yazıda yazmıştım bununla ilgili. Sanki e, onu anlatıyormuş gibi de başlayayım olaya. Bir makale buluyorum, bulduk diyelim ki makaleyi. Özetine baktık internet üzerinden ve işimize yarayacağına karar verdik. Bunu bilgisayarımıza indiriyoruz. Bunu bilgisayarımıza indirdiğimizde bence atlamamamız gereken çok önemli bir aşama var. Bu tarz e, makaleler özellikle bilgisayara indiklerinde sistemin onlara verdiği isimle inerler ve çoğunlukla bu isim çok garip bir isim olur. Böyle 8 10 tane e, rakamın yan yana gelmesi, işte değişik harfler DBTP Evet 32. iğrençtir o yani.
0: Ben evet saçma sapan isimlerle gelen 1.585.000'den evet, evet. de PDF. Evet.
1: Evet. O yüzden burada hiç atlamamamız gereken bir şey var. Bunu geleceğe yatırım olarak düşünün. İndirdiğiniz makaleyi mutlaka ve mutlaka kaydettikten sonra dosya adını değiştirin. Kendinizce bir sistem kurabilirsiniz. İsterseniz makalenin adını yazarsınız. İsterseniz atıf yapar gibi yazarının soyadını, yılını artı makalenin adını yazarsınız. Hani nasıl kolayınıza gelirse veya sizin sisteminizde ne varsa ama bunu o işte 1 milyon 513 bin falan gibi bir sayıyla bıraktığınız zaman e, indirilenler klasörünüzde bir sürü kalabalık PDF'ler olur ve ondan sonra aradığınızı bulmakta çok büyük zaman kaybı yaşayabilirsiniz. O yüzden atlamamız gereken en önemli şey bunu isimlendirmek ve bu isimlendirmede makalenin adına veya adının bir kısmına yer vermek oldukça önemli. Ha ben ne yapıyorum? sistematik olarak Şimdi ben psikoloji bölümünden olduğum için biz daha çok APA tarzı yani Amerikan Psikologlar Derneği tarzı atıfta bulunuyoruz. O yüzden yazarın soyadları bizim için önemli. Diyelim ki ben Engin'in yazdığı bir makaleyi indirdim. Onu da şu şekilde kaydediyorum. Yılmaz 2017 yazarın soyadını yazdım. Yılını da koydum oraya bakarken lazım olsun. Sonra da makalenin adını koyuyorum işte. Görme engellerde engelli kimliği gelişimi, gelişim süreci diyelim ki. Bunu bu şekilde kaydediyorum. Evet kaydettim. Sonraki aşama nedir? Her zaman PDF erişilebilir dahi olsa ben bunu Word'e çeviriyorum. Bu da benim e, bu tez yazma sürecinde edindiğim yeni alışkanlıklardan biri. Dediğim gibi bu benim kendi yöntemim. Siz e, başka türlü de rahat edebilirsiniz. Ama neden bunu böyle yaptığımı da açıklayacağım. Önce çeviriyorum Word belgesini. nedir kullanıyorum ben. Çevirdikten sonra yine kaydedeceğiz tabii ki bunu. Ve bunu kaydederken aynı ismi kullanmanız çok önemli. İsterseniz Word kısımlarını belki biraz daha kısaltabilirsiniz. Ya da tamamen aynı ismi kullanırsınız. İşte dosya uzantılarınız gözüküyor mu gözükmüyor mu falan. hani Ona göre bir tercihte bulunabilirsiniz. Ama hangi Word belgesinin hangi PDF'ye ait olduğunu... Hiç düşünmeden bir bakışta anlayabilmek çok önemli. Kaydettik Word belgesine. Ee, ismini de verdik. Tamam çok güzel oldu. Sonra bir başka geleceğe yatırım noktası benim için. Bu makaleyi çok büyük ihtimalle Google Scholar'dan bulmuş olabilirim. Nereden bulduğumun da çok önemi yok. Ama bunun bir şekilde atıf yapılma formatını yani kaynakçısını buluyorum. Eksiği varsa o anda tamamlıyorum. Çünkü mesela Google Scholar'da site yani atıf yap dediğiniz zaman size her zaman doğru olmayabilir ya da tam kaynakçayı vermeyebilir. Mesela makale taradığınız zaman atıf yaptığınız zaman o onlarda özellikle sayfa numaraları eksik gelmiş olabiliyor. Tamam bakıyorum buluyorum kaynakçayı eksikleri varsa tamamlıyorum ve ne yapıyorum bunu? bu dönüştürdüğüm Word belgesinin en başına en tepesine bu makalenin kaynakçasının tam ve doğru halini yapıştırıyorum Ondan sonra bir de kontrol enter yapıyorum makale de aya bir sonraki sayfadan başlıyor Tamam harika tertemiz sonra eğer bu makaleyi kullandıysam diyelim ki bunu böyle kaydettim kapattım aradan 6 ay geçti sonra bu makaleyi diyelim ki kullanıyorum ne yapıyorum bunun kaynakçası hemen var. Tekrar benim Google Sıkaldıra gidip bunu işte makale adını kopyalayıp yapıştırıp eksiklerini tamamlamam ve defalarca hiç gerek yok. Gidiyorum dosyanın başına, oradan alıyorum, hop en sondaki e, referanslar kaynakça kısmına ekliyorum. Bu kısım bu kadar basit. Peki Word belgesine neden çevirdik? Eğer bizim PDF'imiz erişilebilir ise. Word belgesine çevirmemin aslında en büyük sebebi üzerinde istediğim gibi not alma, oynama, işaret koyma, tarzı şeyler yapabiliyor olmam. Gören bir insan da bir makaleyi indirdiği zaman okurken ya çıktısını alır ya da PDF üzerinde işte altını çizer, notlar alır, renkli kalemler kullanır, işte yıldızlar koyar, bir şeyler yazar. E biz niye o zaman dümdüz okuyalım? Eğer bir belgeyi sürekli dümdüz dümdüz okursanız her açtığınızda tekrar e, o belgeye hakim hale gelmeniz lazım. Yani <gülüyor> bir alanda çalışıyorsanız bu çalıştığınız alanda aynı makaleleri dönüp dolaşıp, dönüp dolaşıp tekrar tekrar okursunuz. Çünkü bir gün metoduna bakıyorsunuzdur yöntemine, ertesi gün örneklemine bakıyorsunuzdur, ertesi gün bulgularına, ertesi gün... Yani ne bileyim 5 ay sonra aa bakayım bu kaynak hangi kaynaklardan yararlanmış onlara bakıyorsunuzdur. Ee, okurken okurken ben de Word'ün e, not alma ya da not ekleme ya da açıklama ekleme sanırım Türkçe'de e, özelliğini çok sık kullanıyorum. Alt kontrol M kısa yoluyla not ekliyorum. Not eklediğim en standart e, yerler bir kere makalelerin... E, ayım en ayırt edici bölümlerinin başlarına yani diyelim ki okudum okudum yönteme geldim hemen oraya çat bir not ekliyorum yöntem yazıyorum Çünkü ben bu makaleyi 6 ay sonra tekrar açtığımda kontrol Z yapıp quick kizi aktif edip Ondan sonra hemen N tuşuna basarak bütün notlar arasında zıla zıplaya gezebilirim. Bir daha yöntemi bulmak için öyle işte aşağı doğru kaydır kaydır kaydır oku oku Öyle şeylere hiç gerek kalmıyor. Yöntem, bulgular, örneklem tartışma. Bu tarz ana bölümlerini, makalenin bir kere işaretliyorum. Onun dışında nelere not alıyorum? Her şey olabilir. Okurken ne yazmak istiyorsanız. Mesela işte bu kaynak güzel, bunu bulmalıyım. Hani orada diyelim ki sizin okuduğunuz yazar bir yere atıf yapmış. Ya da mesela işte e, ne bileyim, A, benim araştırmama ters bir bulgu. Ya da ne bileyim, A, işte şunu şunu desteklemek için kullanabilirim. Veya işte ne bileyim kendi araştırmamın tartışma bölümünde kullanabilirim. Ya da ya bilmiyorum aklınıza ne gelirse. Yani akademik olarak oraya ne not almak istiyorsanız. Onun notunu e, alıp ondan sonra da kaydedip kapatabilirsiniz. Temel olarak sadece bu basit sistemi uygulayarak doktora tezimi hiç zorlanmadan bitirdim. Ve e, referansları yazarken de. Yani öyle çok da zorlandığımı söyleyemem. Çünkü e, yazarken hemen kullandığım şeye gidip sondaki referans listesine eklediğim için e, o yüzden hani çok fazla bir karışıklık da çıkmadı. Sadece sonunda birazcık e, şeklini, şemalini düzenlemek ve al yani tekrar tekrar kontrol etmek gerekiyor. Hani e, mesela içeriden bazı şeyleri siliyorsunuz. Sildiğiniz zaman orada kullandığınız bir kaynak referans listesinden de çıkarılması gerekiyor falan vesaire öyle şeyleri kontrol etmek gerekiyor. Endnote veya RefWorks kullansanız buna gerek kalmaz. O sizin için otomatik yapıyor. Ama böyle şeyler paralı. Eğer e, okulunuz sizin için sağlamıyorsa bunu kullanmanız mümkün olmayabilir. Ya da buna erişiminiz olmayabilir. Ya da benim gibi öğrenmeye vaktiniz olmayabilir. O yüzden yani bildiğiniz en basit yöntemlerle kes kopyala yapıştır, not ekle, not çıkar işte e, gibi yöntemlerle bunu yapmanız mümkün. Bir başka önemli şey de bu indirdiğiniz e, ve kullandığınız makaleleri güzel bir şekilde arşivlemeniz. Yani bir kütüphane oluşturmanız kendinize. Yani benim makalelerim diye bir dosyam vardır mesela içini açarım. İşte e, orada alt klasörler vardır ne bileyim işte engellilik, engelliliğin içinde engellilik ve kadın, işte e, çok kültürlü psikolojik danışma ve engellilik, psikolojik danışmada engellilik vesaire gibi. E, sonra bulduğum makaleleri de işte bu tarz dosyaların altına koyuyorum. Bu kadar detaya inmek zorunda değilsiniz ama en azından bütün hepsini e, bir arada tutun ki tekrar tekrar uğraşmayın. Şimdi bu üzerine not aldığım e, makaleler şu an benim için o kadar kıymetli ki. Yani bir şey lazım olduğuna hemen açıyorum bakıyorum. Ha, ne yazmışım şunu yazmışım. burasını okumuşum bunu bulmuşum. Hani tekrar tekrar aynı şeyi baştan sona ince ince okumama gerek kalmıyor artık. Hani ne lazımsa zaten onu ben daha önceden işaretlemişim. Çok büyük bir e, zamandan tasarruf. Ve okuduğunuz şeylere çok daha hakim oluyorsunuz. Yani bende öyle bir etkisi oldu. Hani sadece düz okuyup okuyup geçmek gibi değil. Ee, konuya, okuduğum materyale çok daha hakim, çok daha vakıf e, hissetmeye başladım kendime. Evet Engin, bu aşamada herhangi bir soru veya beni neden bahsetmemi istersin başka? Ne e, gibi şeyler aklınıza takıldı veya açıklayıcı konuşabildim mi? Beni e, birazcık yöndendirirseniz ona göre... Devam
0: çok güzel ve önemli bir noktaya değindim bence. bir Onu kısaca toparlarsak gerçekten şey önemli yani burada herhangi bir yazılımınız olmasa bile bu işleri çok rahat yapabilirsiniz ama buradaki bence senin anlattıklarından benim anladığım ve özellikle söylemek istediğim şu galiba. Bugün işini yarına bırakmamak lazım. Yani o an bulduğunuz anda hemen o makalenin kaynakçasını hemen üzerine yazarsan mesela bu çok sonra hayatını gerçekten çok kolaylaştıracak. Ya bir daha bunun kaynağı neydi nasıl göstereceğim falan. Ben benim gibi dağınık bir insan olarak mesela ben öyle seferinde bir daha bakan biri olarak gerçekten çok çok faydalı bir e, özellik. Bir de bu açıklama ekleme çok iyi bir fikirmiş. Yani hakikaten oraya hemen kontrol alt M. Bunu hatırlayalım. Arkadaşlar mesela bir makale okuyorsunuz. Basıp oraya Kendinize göre notlayabilirsiniz. Mesela orada önemli bir cümleyi belki alabilirsiniz. Buna bakalım diyebilirsiniz vesaire gibi. Bu da daha sonra o makaleyi tekrar açtığımızda çünkü bu benim çok başıma geliyor. Yani bazen Elif'in dediği şey çok önemli. Dönüp dönüp bakman gerekiyor bazen makalere. Ee, baktığında ama neredeydi yani? Ben bir şey okumuştum ama neresindeydi Aramak baya bir faydalı oluyor. O yüzden de oralara notlar alıp sonradan ona bakmak e, bence de oldukça yararlı oluyor. Peki... Şey nasıl yapıyorsun? Mesela makalede bir özet çıkarıyor musun okurken yani ya da okuduklarının altını böyle açıklamalarla mı çiziyorsun yoksa farklı bir şeylerde yapıyor musun onun için?
1: Çok güzel özetledim. Bu arada evet tam olarak demek istediklerim e, böyleydi. Soruna cevap olarak hayır kullanmadım. Her zaman e, sadece notları kullanıyorum. Önemli yerleri e, işaretlemek için. Çünkü... E, Basitlik her zaman benim işimi daha çok kolaylaştırıyor. Yani hem notları hem headingleri ondan sonra işte hem mesela altını çizmeleri yani bunların hepsini kullanırsam eğer bir makaleyi tekrar aylar sonra açtığımda bir kere burada neyi kullanmıştım hatırlamam lazım. Mesela notların arasında dediğim gibi ne harfine basarak atlayıp gezebiliyorum görüyorum hızlıca. Ondan sonra diyelim ki bir de ayrıca ben başlıkları işaretli olsam H harfine basa basa başlıkları, headingleri gezmem gerekecek. Ee, aynı zamanda altını çiziyor olsam ondan sonra başlıkları da gezdikten sonra işte altını çizdiklerimi veya farklı renkte işaretlediklerimi CAUS'ta bir takım e, ayarlar yaparak okumam gerekecek. O yüzden tek bir şey kullanıyorum e, ve notlar her ihtiyacıma cevap veriyor. Yani sadece mesela başlık işaret desem, heading yapsam bu sefer önemli yerleri o şekilde işaretleyemem. Ee, ve notları okumak çok pratik. Hani cevapsa altını çizdiklerimizi veya rengini değiştirdiklerimizi de okuyabiliriz. Ama o bir tık daha meşakkatli bir süreç. Yani en basit olan şey, e, en kolay olan şey artık hafızama hiç güvenmiyorum. O yüzden e, bir belgeyi açtığım zaman ha, ben bunda ne kullanmıştım? Ben bunda heading de kullanmıştım. E, işte başlıkları da işaretlemiştim diye düşünmek veya düşünmek zorunda kalmak istemiyorum. O yüzden sadece tek bir şey kullanıyorum. Hani açtığım zaman da biliyorum ki notlara baktığım zaman ne harfiyle gittiğim zaman e, aradığım bütün şeyleri, bütün işaretleri bulacağım. Hiçbir şey kaçırmayacağım.
0: Çok mantıklı. Peki şey soruyorum. Kaynaklarda ben en çok Word'den, PDF'den Word'e çeviriyorum diye Ben de öyle kullanıyorum. Yani Word'de yazıyı. Yani buna aktif okuma diyoruz arkadaşlar. Yani öyle hani atakın kulağınız. Hani o yüzden ben hala e, bir makale okuyacaksam onu hani böyle bir iPhone'la falan dinlemek yerine bilgisayarda okumak sanki daha doğru geliyor. En azından not alacak unutuyorsun sonra orada neresine alıntı yapsam diye. Yani en azından sen nasılsın o konuda bilmiyorum ama ben hala bilgisayar üzerinden okumayı da... iPhone'da da var bunların not alma teknikleri falan ama çok pratik değil yani. Çok hızlı bir şekilde yapabileceğin şekilde değil. Öyle bir boyutu var. Ben şey merak ettim. Bu özellikle Word'e çevirdiğimizde bu sayfa numaraları çok kayıyor ya. Hani bazen bir alıntı yapman gerekir. Sayfa numarası da vermen gerekiyor. ...bununla ilgili bir çözüm ya da bir şey düşünüyor musun... ...bununla ilgili ne yapıyorsun öyle zamanlarda?
1: Sanırım Final ...versiyonuyla alakalı... ...çevirdiğiniz zaman bazen sayfa numaralarını... ...koruyor. Yani işte mesela... ...o makale 153'ten 168'e... ...kadar gidiyorsa... E, ...o sayfa numaralarını o şekilde veriyor. Ha şuna dikkat etmeniz lazım... ...dedim ya ben mesela başa kaynağı koyuyorum... ...ondan sonra bir kontrol Enter yapıyorum... ...yeni sayfadan başlıyor onu bir eğer o şekilde yaptıysanız aklınızda tutmanız lazım. Çünkü eğer direkt alıntı yapıp sayfa numarası verecekseniz e, bir eksiğini vermek durumundasınız. Eğer ki bunu otomatik olarak algılamadıysa ne yapıyorum? Bakıyorum kaynakçadan makale mesela kaçla kaç arasındaymış. İşte 153-368 arasında. E, elimdeki Word dokümanı da tahminen 15 sayfaysa hani ona göre bakıp bazen saydığım oluyor ama direkt alıntı zaten Sürekli yaptığım bir şey değil yani çok da hoş karşılanan bir şey de değil direk alıntı. E, ama illa da yapacaksan e, bu tarz şeylere dikkat ediyorum.
0: Bu Elif'i söyledi önemli arkadaşlar. Bu bilişim kafeteryası ama hani burada da bakıyoruz. Akademikte doğru söylüyor Elif. Evet zaman zaman yapmanız gerekir. Yani adi, sayfa numarası apa şeyinde sadece doğrudan o cümlenin aynen alıyorsan yapman gereken bir şeyde. Aynen orada yazılanı alıyorsan ki genellikle böyle yapmayız biz parafraz dediğimiz yani onu sen kendi cümlelerinle anlatmalısın. Yani orada ne anlattığını ama böyle yapılması da çok ta- yapılsa bile çok fazla yapılması doğru görülmez. Yani sürekli makalede bir yerlerden tabii bizim Türk milleti copy paste yapmaya alıştığı için çoğunu alıntı yapıyor ama aslında o hiç doğru olarak kabul edilmez. Hani buradan e, o bilgiyi de verelim.
1: Ya onu daha çok eğer bir tanım veya hani direkt söylenmiş bir şey hani birinin bir konudaki görüşü benzetmesi hani o tarz bir şey alıyorsanız kullanılır daha çok tırnak içinde e, verilir sayfa numarası da verilir mesela işte Engin Yılmaz bilişim kafeteryasını şöyle tanımlıyor deyip, hani onun kelimelerini kullanabilirsiniz direkt olarak e, ama onun dışında Engin de dediği gibi e, mesela 20 sayfalık bir makale yazınız e, muhtemelen eğer üçten fazla falan böyle direkt alıntı yaparsanız içinde muhtemelen Kişinin gözüne batar ee, eğer bu işte danışmanınız falansa size şey daha yani bunları biraz kendi cümlelerinle yaz diye bir uyarı alırsınız diye düşünüyorum.
0: Peki Elif kaynakları bu şekilde aldın koydun ee, en sonuna sonra tabii alfabetik sıraya falan da koyuyorsun. Ee, bunların formatıyla ilgili e, kullandığın ipuçları var mı? Çünkü biliyorsun işte bir, bir, bir, bir maka nasıl diye apa da. Paran makalenin kendisi italik mi olması gerekiyordu? Derginin adı bir şey öyle şeyleri var. Yani otur şeylerle ilgili bir şeyler izledim mi yöntemler bunları daha kolay yapmak için?
1: Tabii ki. Ha şimdi bir kere alfabetik sıralama dedin. Alfabetik sıralama ile ilgili de yine elimizdeki en basit yöntemleri kullanarak ne yaptığımı söyleyeyim. Şimdi bir yandan şeyi yazıyorum, anametni yazıyorum. Kaynağı kullandım. Bunu gidip eklemem gerekiyor. Bunu aslında dedim ya gidip sonuna ekliyorum. O olması gereken. Fakat ben uygulamada o şekilde yapmıyorum. Uygulamada şöyle yapıyorum. Bir Excel dosyası açıyorum. Excel'de alt alta aynı sütuna, e, farklı hücrelere, farklı satırlara yani kullandığım kaynakları yazıyorum. Ondan sonra gerektiği zaman bunu alfabetik sırala diye tek tuşla yapıyorum. Ve buradan alıp işlem bittiği zaman formatını da koruyarak veya önce alıp daha sonra formatlayarak da olabilir. Yazdığım Word belgesinin sonuna ekliyorum. Formatlamayla ilgili şeylere bakarsak, ne derler ona, pratik yöntemlere veya izlediğim yollara. Formatlama benim her seferinde çok unuttuğum bir şey. Her seferinde bakmaya ihtiyacı hissediyorum. Yani buradan sonra virgül müydü, nokta mıydı? Böyle o kadar mini mini, ıdık bıdık şeyler ki unutuyorum. Direkt Google'a yazıyorum. Ee, mesela işte nasıl, işte iki yazarlı makale nasıl taranır? apa tarzı. İşte veya bunu İngilizce yazacaksam İngilizce aratıyorum ki ona göre çıksın. Özellikle İngilizce olarak hangi kaynaklara güvenmeniz... Gerektiğini bilmek lazım. Çünkü yanlış bilgi de çok. En çok e, güvendiğim kaynaklardan bir tanesi APA'nın kendi blogu. Sonu zaten orgla bitiyor bu şeyin adresin. Şu an tam adresini hatırlayamıyorum da yani APA Style'ın kendi APA Style org mu o tarz bir adresi var. E, diğeri de üniversitenin e, yazım Writing Center denilen e, bu yazmayla ilgili destek merkezinin hazırlamış olduğu Purdue, hmm, Purdue All diye bir e, web sitesi var. Purdue Üniversitesi, Üniversitesi'nin e, hazırlamış olduğu. Onların rehberleri hem erişilebilir hem de e, oldukça basit ve anlaması kolay. Benim elimde taranmış bu APA'nın menülu dediğimiz şey de var. Citation book ama... E, o yani taramada format kaymaları şunlar bunlar zaten onlar hak getire. Çok büyük bir kitap 200 küsür sayfa onu hiç açıkçası kullanmıyorum. Daha çok Google'a soruyorum. Google'a sorduktan sonra da dediğim gibi işte güvenilir kaynakları seçmeye çalışıyorum. Türkçe olarak atıf yapmak için de bir ara bir makale bulmuştum. Onu bir ara bulabilirsem paylaşabilirim. APA style nasıl Türkçeleştiririz diye bir takım öneriler verilmiş. Ya da bir dergi için düzenliyorsanız mesela o derginin son sayısında basılmış bir makaleyi kendinize örnek alabilirsiniz. O da iş görür öyle diyebilirim.
0: Bu gerçekten bu da önemli o şey son sayıyı almak da bence mantıklı olabiliyor oradaki şeyler. Tabii ki bir de şunu da belirtelim bunlar değişebiliyor zaten. APA'nın da zaman zaman versiyonları falan çıkıyor, bazı küçük değişiklikler olabiliyor. O yüzden ara ara bakmak lazım olabiliyor o konuda da söyledin şey dedim hani bu italik yapmak vesaire gibi onları kendin yapıyor musun? Tek tek kontrol ediyor musun? Nasıl bir o konuda neler yapıyorsun? O formatı kontrol etme konusunda belki biraz onları da bahsedebilirsin.
1: Evet. Kısaca cevap veriyorum. Evet kendimi yapıyorum. Evet tek tek kontrol ediyorum. Ee, çünkü biraz obsesif bir insanım demeyeceğim. Ee, belki öyleyim. Belki değilim ama yani ben en çok bu konuda eşimden e, destek alıyorum. Her zaman elimin altında olduğu için. Fakat zaman zaman onun da atladığı şeyler çok oluyor. Danışmanıma bir gidiyor işte bir sürü düzeltmeyle geri geliyor falan. Böyle çok basit şeylerin atlandığını görünce e, ve onlar için düzeltme aldığını görünce e, sinir oluyorum. O yüzden hepsini tek tek kendim kontrol ediyorum. Bakıyorum işte e, zaten itelik yapmak için işte nedir kontrol e, kullanıyoruz. İtelikten başka da formatlama yok. Diğerin hepsi yazım yani işte parantez kapa nokta koy boşluk bırak. Vesaire. Ha, bir de bu hanging yapma olayı var. İçeriden olsun bilmem ne diye. Ee, öyle şeyleri de işte olmuş mu olmamış mı diye caps F ile bakıp kontrol ediyorum. Ve en sonunda da hepsini seçip işte paragraf kısmından e, bu ikinci satırları ve daha sonrası içeriden başlasın diye e, hanging yapıyorum. Bunu pek çok insan bilmiyor. Ben... E, Okurken master düzeyinde bir ders vermiştim. Öğrencilerime de ödevlerinin sonundaki kaynakları apa tarzı yazmalarını söylemiştim. Şimdi biz JAWS'la okuduğumuz için e, gören bir gözden biraz daha fazla bilgi alabiliyoruz bazen. Birçok öğrencim tap tuşunu kullanarak işte satır bittiği zaman enter'a basıp ondan sonra tap tuşuna e, basıp e, alt satırları içerden yazmış. Tabii onlar benim bunu fark edeceğim çok büyük ihtimal düşünmediler. Nasıl yapıldığını da muhtemelen bilmiyorlardı ve araştırma gereği de duymadılar. Bu ilk bakışta hele ki çıktı alınmış bir şey olsa gören bir insan için gayet normal görünebilir. Fakat bize Caz bunu tap diye söylüyor. Hangi demiyor. Peki ne oluyor? Mesela siz bu makale olsa bu. Bunu bir yere gönderseniz siz diyelim ki 12 punto ile yazıyorsunuz. Ama bu baskıya girdiği zaman 10 punto olacak mesela veya satıralı ar- Değişecek veya işte kenar boşlukları değişecek. Böyle bir şey olduğu zaman sizin formatınız ee, korkunç bir şeye dönüşüyor. Yani siz satır sonunda enter yaptınız, belki o şöyle oluyor, gidiyor gidiyor gidiyor satır sonunda sonra işte iki kelime daha yazıyor, ondan sonra enter var, ondan sonra tab var. Böyle bir şeye dönüşebiliyor. O yüzden sizsiz siz olun, sakın sakın sakın tab ve enter tuş, tuşlarını kullanarak bu. Ee, İçeriden yazılacak satırları o şekilde yapmayın. Tümünü seçin. Paragraf, e, sağ yani application uygulamalara gidip e, paragraf menüsünü bulup e, orada şey var. İlk satır işte özel, yok ve asılı şeklinde üç farklı şeyi var. Ya da İngilizce işte special non hanging. Oradan e, hanging'i seçip yarım inç içerden. Yapmamız gerekiyor. ikinci ve takip eden satırları. Bu kısmında hazır konusu gelmişken belirtelim.
0: Yani önce tüm metni seçiyoruz. kontrol A ile sonra paragraf menüsünden. Yani önce metni yazıyoruz. Orada hiçbir şey karışmıyoruz. Enter ile ilerliyoruz ama sonra <gülüyor> yaptığımızda bunun da her paragrafın ilk satırını biraz daha içeriden başlatıyor.
1: Galiba doğru mu? Yok bu şey için şimdi Ana metin için evet, hani her paragrafın başında bir tab yapmanız lazım. Ee, ana metinde bunu elle ayarlamamızı öneriyorum. Çünkü başlıklar da paragrafın ilk satırı gibi e, algılanıyor Word tarafından. O yüzden bunu elle, hani paragraf başlarında tabla, e, başlıklarda böyle bir şey genellikle yok. Bazılarında var. Onu o şekilde ayarlamak gerekiyor. Benim bahsettiğim kısım referanslar yani kaynaklar kısmı. Şöyle hayal edin. İlk satır normal yazılıyor. İkinci, üçüncü satıra taştığı zaman bir kaynağın bilgisi. İkinci, üçüncü satır sanki paragrafa başlıyormuş gibi içerden yazılması gerekiyor. APA tarzı için konuşuyorum. Hmm. Bu kısmı, Var. metnin tamamını seçip, e, asılı, Türkçe'de asılı İngilizce'de hanging olan seçeneği seçmeniz gerekiyor. Paragraf Parag- menüsüne gidip.
0: Böylelikle o aşağı satıra taşsa bile o satırda içeriden başlamış oluyor paragrafmış gibi sanki.
1: mi Evet, ikinci, üçüncü satırlar böyle oluyor. Ve şey diyelim ki e, font büyüdü, 12'den 15'e çıktı. Sizin kaynakça bilginiz 3 e, satırdan 4 satıra çıktı. 4. satırda otomatik olarak içeriden başlamış oluyor mesela. Bir şey yapmanıza gerek olmuyor.
0: Ve yeni bir e, kaynak geldiğinde onun satırı yine içeriden başlamadığı için ayırt edilebiliyor. De yani ilk bakışta kişiler onu, evet. onu öyle görmüş oluyor. Evet. Mi, evet. Onu
1: enter e, yapıp yeni kaynağı yazdığımız için ilk satırları, ilk satır genelde genelde değil her zaman, yani genelde diyelim yazarın soyadıyla başlıyor. Böyle baktığınız zaman ilk satırlar işte Yılmaz Virgül. Ondan sonra oraları böyle boşluk, onun altları böyle boşluk boşluk gibi oluyor. Bir deneme Yapabiliriz. Sen, sen dene.
0: Bu arada Elif'in dediği diğer konuyla ilgili o şey yaparken arkadaşlar bununla ilgili bir şey anlatacağım. Aslında e, metnin içinde tamamen elle yapmanıza gerek yok. Başlıkların formatını e, ve body dediğimiz gövdenin formatını bir anda ayarlayabilmenizin bir yöntemi var. E, onu bir iki hafta sonraki derste anlatacağım.
1: Şöyle bir şey var. Yazılmış hazır makrolar var. E, template'ler var. Yani şablonlar var. Apple Style için. APA tarzı için. Metni bunun içine yazdığınız zaman yani başlık yerine başlığı işte e, ana metin yerine ana metni. Bunların hepsini e, çok güzel formatladığını görüyorum YouTube'daki videolarda. Fakat bunların nasıl kullanacağını bilmiyorum henüz onu araştırmaya vaktim olmadı onu e, da bulabilsek. Hani sadece başlık gövde falan gibi değil e, pek çok şeyi hemen bir anda formatlayabiliyor.
0: Ha, çok mantıklı. İsteyen yani bir şablon var. Onun içini dolduruyorsun sen.
1: Aynen öyle.
2: Şimdi burada hazır bir tane
1: e, makale var. En son sayfasına gideceğim ki kaynakları görebilelim.
2: Red, C, red, C, Wood, w, e,
1: Mesela şurada Wood ve Sherrods'ın bir kaynağı var. Bakayım kaç satır. 3. So, tam 3 satırlık bir şey. İlk satırı normal başlıyor. Ee, i̇kinci ve üçüncü satırı birer şey içeriden yazılmış. Peki bunu eğer böyle değilse nasıl yapacağız veya böyle olup olmadığını nasıl anlayacağız?
2: Ee,
1: caps Lock F'e bastığımız zaman bize söyleyecek. Paragraph formatting hanging indent of 0.5 inches diyor İngilizce'de. Yani paragraf biçimi e, asılı Türkçesi böyleydi. İşte yarım inç diye belirtir. Değilse eğer, nasıl yapacağız? Hemen gösteriyorum. Siz tek kaynağı değil, bütün kaynaklarınızı seçerek yapabilirsiniz tabii en başta. Şimdi seçtim. Application tuşuna basıyorum. Ya da sağa tıklıyorum. Paragraf, Enter. Şimdi tap tuşlarıyla geziyorum. Atlan level, level geçtim.
2: Right,
1: ha, special. Evet. Türkçesi de özeldir bunu. Special diyor. Benimki direkt de yapılı olduğu için oklarla gezip bunu seçeceksiniz. Oklarla diğer seçenekleri şimdi e, dinleteyim. First
2: line,
1: First line yani ilk satır. Eğer ilk satırı seçerseniz klasik bildiğiniz paragraf düzeni olur. İlk satır içeriden yazılır. Kalan metin e, dışarıdan azıcık daha geriden yazılır.
2: Free free.
1: Hanging dediğimiz şey. apostilde istenen şey. Üçüncü seçenek bu. None, Birincisi de none yani yok. Hiçbir şey yok. Buradan e, istediğiniz free
2: free. şeye
1: getirip enter'a bastığınız zaman olmuş oluyor. Böylece hepsini bir kere de yapıyorsunuz. Bunu gören pek çok insan dahi bilmiyor. O yüzden tek, tek tek bilmiyor. uğraşıyorlar
0: değil mi? Ona oradan şunu biraz boşluk bir falan veriyorlar. Hem tek tek
1: uğraşıyorlar hem, hem de, de güzel eğer, de olmuyor.
0: Doğru da olmuyor yani. Saç hem çok güzel şey olmuyor
1: hem de formatlama değişirse iğrenç bir şey çıkar ortaya. Hani kötüyü bırak çok kötü bir şey çıkar.
0: Evet evet yani e, tabu bile bilmeyen çok insan var. Ya bakma sen tab dedin ya onu bile kullanmıyor. Evet, birkaç falan, tane, bir boşluk yapıyor, tane boşluk yazıyor
1: orada. Sekiz tane boşluğa basıyor falan.
0: Aynen öyle. Elif çok güzel bir şeydi. Başka senin eklemek istediğin şeyler var mı?
1: Şu an aklıma gelen tek bir şey daha söyleyeceğim. Bir bilgi değil nasıl diyeyim bu ileriye dönüp bir yatırım. Zotero diye bir referans yönetme programı var diyelim ona. Yani bu EndNote gibi bir şey. Fakat bu ücretsiz. Şimdi ben onu birazcık kurcalamaya başladım. Onu eğer çözersem bir gün onunla ilgili bir derste yapabiliriz. İlgili olan arkadaşlar varsa onlar da belki kurcalayıp öğrenirler. O yüzden burada söylüyorum. Zotero. Google'a yazdığınız zaman indirebiliyorsunuz. O birazcık daha erişilebilir gibi görünüyor. Ve bir iki kişiden de erişilebilir olduğuna dair bir şeyler duydum gibi. Ona bakacağım. Onun dışında bu işin sırrı düzenli olmak, organize olmak. Yoksa hani zor hiçbir tarafı yok ama bütün makaleleri indilir işte 1552 milyon bilmem ne gibi isimlerle bırakır. Ondan sonra da işte son gün 150 tane kaynak albamların hangini kullanmıştım deyip kaynaklarını yazmaya kalkarsanız ağlarsınız. O yüzden böyle yapmayıp. Zamanında adım adım adım adım. Ha, bu çok iş gibi gözüküyor yaparken. Böyle makaleyi indirip okuyup oradan bir şey alıp geçmek çok daha kolay. Ama dediğim gibi son güne gelir de o durumu düşerseniz siz üzülürsünüz. O yüzden düzenli ve sistemli olmakta fayda var. Sistemli olursanız fazla şey hatırlamanıza gerek kalmaz. Kendi sisteminizi öğrenirsiniz. Zaten sizde otomatikleşip o yüzden de pıt pıt pıt pıt rahat rahat yaparsınız.
0: Süper. Ele evet, çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Oldukça yararlı bilgiler verdim. Bu işin çok fazla para harcamadan da sadece elindeki imkanlarla da aşırı görme gerektirmeden de e, kendi yöntemlerinle gayet nasıl yapılabileceğini anlattın. E, bence ileride bu işleri yapacak tez yazacak arkadaşlar için oldukça faydalı oldu. Sağ
1: olasın. Rica ederim. Ee, ben bilmiyorum ya. Bizim bir hocamız var. Çok iddialı bir araştırmacıdır. Çok da yayın yapar. Herhangi hiçbir görme engeli veya başka bir engeli yok. Fakat aşağı takarı benim gibi bir yöntemle çalışır. Ben eski kafalıyım der. Ben makalelerimi elimde olsun isterim der. Yani bir bilgisayardan başka bir bilgisayara geçerken ham pdf dosyalarını, word dosyalarını kopyalıyorsunuz gidiyor. Yani ben mesela kütüphanemi RefWorks'te oluşturduğum zaman Sanki o benim değilmiş gibi. Sanki kiracıymışım gibi yani. Bu daha çok ev sahibi olmak gibi geliyor bana. Hani elimin altında biliyorum. Bildiğim formatta. İşte o, o web sitesi kafanda, Bu, bu software erişimim bitti. Hani yok bunu buradan eksport edeyim. Artık ben bunu kullanamayacağım işte falan. Hiç öyle şeylere gerek yok. O yüzden e, eski kafalıca Ama rahat. Tek dezavantajı eğer mesela Apa Style'dan Chicago Style'a çevirmeniz gerekirse. Bunu elle e, yapıp Baya bir zaman harcar zorlanırsınız. Ee, ama onun dışında ben böyle olmasını seviyorum da. Araştırma yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Ee, Engin'in de dediği gibi çok fazla ileri düzey bir şeye gerek yok ya da işte illaki görmek gerekiyor değil. Sadece e, detaylara önem vermek, sistemli olmak ve adım adım gitmek.
0: Mesela şu Excel'de toplamak bile çok iyi fikir aslında kaynakları. Oraya yazıp ondan sonra istediğin gibi sıralarsın da rahat rahat.
1: Aynen öyle. Onun bir de şöyle bir avantajı var. Şimdi iki ayrı belge olduğu için mesela en son iç dış kaynakları kontrolünü yapacağım mesela. Bakıyorum şimdi. Alfabetikte sıraladım. İşte A harfinde soyada Abdullah olan biri var. Excel'den bakıyorum. Hemen gidiyorum. Word'un içinde aratıyorum. Abdullah tamam. Taranmış mı? Taranmış. Bu var. Hemen yanına işte bir artı bir yıldız koyuyorum yandaki hücresine mesela. İşte yoksa oraya ne bileyim sıfır koyuyorum, eksi koyuyorum, bir şey koyuyorum. Veya direkt siliyorum. Hani iki belge olduğu için belge de aşağı yukarı yapmama gerek olmuyor. Belgeler arasında geçiyorum. Sonra da mesela o işaret koyduğum sütunu bile direkt silebilirim. O yüzden böyle avantajları da oluyor. Ben rahat ettim açıkçası. Hem de alfabetik sıralamak yani çok kolay.
0: Hatta Excel'de aklıma şu geldi. Şunu bile yapabilirsin. Biraz üşenmeyen bir kişiyse ve çok fazla farklı alanlarda yani bir APA stilinde bir Chicago'da falan. Zaten birkaç tane var. Bir dipnot usulü çalışıyor. Yapıyorsan belki ilk daha alırken Excel'de oluştururken bir sütuna APA halini bir sütuna da Chicago halini Google'dan alışıyor. Öyle iki türlü de kopyalayabiliyorsun çünkü. Öyle de deneyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman hayatımda tabii kolaylık olabilir. Belki benim aklıma da o geldi. Öyle bir şey yapacaklar
1: için. Tabii olabilir. Kadın olmasın yani dediğin gibi iki formda orada bulundurulabilir mümkündür. Hani eğer böyle bir şey söz konusuysa biliyorsanız ki başınıza gelecek ileride neden olmasın? Peki
0: o zaman çok çok teşekkürler Elif katıldığın için bugünkü dersimizde burada sona erledik arkadaşlar haftaya yine buluşmak üzere diyoruz eve hoşça kalın diyoruz.